0: Schön, euch zu sehen. Nach diesem beeindruckenden Wortkunstvideo möchte ich gerne beten. Und dir danke sagen, Vater im Himmel, dass du hier bist, weil du Jesus versprochen hast, dass du alle Tage bis ans Ende der Welt bei uns sein wirst. Und das gilt jetzt in diesem Moment. Und du verwirklichst das durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du redest. Durch alles, was schon war in diesem Gottesdienst und was jetzt noch kommt. Amen. Wer von euch hat zu Hause eine Heizung? meldet euch mal irgendwie, was euer Haus warm macht. Ja? Ich hoffe, es ist keine Hand unten. Ja. Und wer hat das schon mal erlebt, dass die Heizung mal ausgefallen ist? Okay, da gehen auch einige Hände hoch, nicht alle. Bei uns war das vorgestern der Fall. Wir hatten die Heizung eh erst vor zwei Wochen so aus dem Sommerbetrieb rausgeholt dass er quasi nur warm Wasser macht. Und wir haben so einen Pelletofen im Wohnzimmer, der hat uns vorher schon mit Wärme versorgt und jetzt wurde es ja dann doch ein bisschen frischer. Und dann vorgestern Abend merkten wir, irgendwie ist die Wohnung kalt. Ja, und wir guckten, Ventile kalt, hm. unten in den Heizungsraum gegangen, dann stand da auf der Anlage Störung, ja, Federmeldung. Äh, Notdienst angerufen, Reset-Knopf hat nichts geholfen. Was war die Lösung? Ähm, am nächsten Morgen kam dann ein Techniker, der hat sich das angeschaut, hat den Fehler relativ schnell entdeckt und behoben. Und bei uns ist es wieder warm. Und heute Morgen war ich mega dankbar dafür, dass die Heizung nicht jetzt gestern ausgefallen ist, weil heute war es ja noch mal ein bisschen knackig frischer draußen. Die ersten Minusgrade, oder nicht die ersten, aber mal wieder Minusgrade und ganz schön kalt draußen. Und schon sind wir mittendrin im Thema. Ihr habt schon mitbekommen, dass wir heute über den Tellerrand schauen wollen. Dass wir uns Gedanken machen wollen über unser Verhältnis zu dieser Welt. Und ich freue mich einfach, dass du hier bist. Und ich lade dich gleichzeitig ein, dass du jetzt ganz hier bist. Mit Kopf und Herz und dich einfach darauf einlassen kannst. Du und ich, wir leben auf dieser Erde. Ohne diese Erde könnten wir nicht leben. Wir leben nicht in einem luftleeren Raum. Und deshalb gibt es keine Option zu sagen, diese Erde hier ist mir egal. Wie du und ich in Zukunft leben können, hängt davon ab, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Wenn du hier in Deutschland geboren bist, und ich denke, das trifft hier auf die meisten zu, dann kannst du nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Und einige hier sind auch in anderen Ländern geboren. Und ihr lebt heute hier in Deutschland und vielleicht seid ihr euch dessen viel mehr bewusst, was für ein Privileg das ist, in diesem Land leben zu dürfen. Und ich behaupte, dass es 99% Prozent von uns, die wir hier heute sind, dass uns richtig, richtig gut geht. Wir haben zu Hause, über die Heizung haben wir schon gesprochen, ja, ein warmes Haus, eine warme Wohnung. Wir haben einen Kühlschrank, den wir aufmachen können, wo Essen drin ist. Wir haben fließend Wasser und das, das wird auch noch warm. Viele von uns haben Fortbewegungsmittel, sei es ein Auto oder die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder ein E-Bike oder so. Viele haben Arbeit, oder auf jeden Fall ein regelmäßiges Einkommen. Und wisst ihr was? Damit geht es uns schon deutlich besser als 90% vom Rest der Welt. Und dieses Privileg, das kann uns nicht egal sein. Und deshalb bin ich dankbar äh, für die Micha-Initiative, die uns an dieser Stelle einfach Impulse aus christlicher Sicht gibt, wie wir uns da einklinken können. Und ich möchte uns heute Morgen mit in ein größeres Bild Hineinnehmen, aus Gottes Perspektive, überlebenswert, die Schöpfung ersehnt. Warum ist es diese Welt wert, dass wir gut mit ihr umgehen? Dass wir sie nicht einfach ausbeuten, wie das gerade in diesem Wortkunstvideo rüberkam? Und was bedeutet es, wenn die Bibel davon spricht, dass die Schöpfung, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig etwas erwartet. Ich frage dich, wie geht es dir persönlich mit diesem Thema? Es ist ja zurzeit in aller Munde, Fridays for Future gibt es ja schon ein paar Jahre, die sind, haben durch ihre Protestaktionen immer darauf aufmerksam gemacht, da muss was getan werden. Und jetzt läuft gerade dieser Weltklimagipfel, Weltklimakonferenz in Ägypten, Sharm El Sheikh, wo tausende Menschen und Delegierte aus allen Ländern zusammen sind, um gemeinsam an Lösungen und Strategien zu arbeiten, wie was für diesen Planeten getan werden kann, um diese Klimaziele zu erreichen. Aber wie berührt dich dieses Thema? Denkst du vielleicht so wie diese beiden? Habt ihr vielleicht in der Presse gesehen. Ja, die haben Kartoffelbrei auf das Bild geschmiert und haben dann sich mit ihren Händen da festgeklebt, um eben gegen den Klimawandel zu protestieren und zu sagen, da muss was getan werden. Ja, sagst du, wir müssen echt alles tun, um diese Welt zu retten. Wir haben jetzt diese letzte Chance. Oder denkst du, ähm, ich habe dieses Bild gefunden, das heißt, ich bin jung, mich hoch Corona nicht, ist der kleine Bruder von ich bin alt und mich juckt der Klimawandel nicht. Ja, vielleicht denkst du so, oder? Du denkst so, Klimaschutz, was kann ich schon tun? Du merkst, da muss was getan werden und auf der anderen Seite fragst du dich, wie kann ich das denn hinkriegen? Wie kann ich als einzelner kleiner Mensch denn schon was ausrichten? Und der Punkt ist doch der, spätestens, wenn du selbst betroffen bist, fängst du an, umzudenken. Um nochmal auf unsere Heizung zurückzukommen. Die Ursache war schnell gefunden, aber der Techniker war sehr verblüfft, was er da gesehen hat. Ähm, ich habe euch ein Foto davon mitgebracht. Ich kenne mich ja mit Technik nicht so doll aus. Das hier ist der Glühzünder. Und ihr seht hier diese beiden Stäbchen. Die sind Normalerweise gehen die bis hier und sind oben dann verbunden. Ihr sehen wie so ein Bimetall, was dann äh, dieses Gas-Luft-Gemisch entzündet und dafür sorgt, dass das Wasser warm gemacht wird und der äh, Heizungskreislauf letztendlich Wärme bekommt. Und er hat gesagt, das ist weg. Das habe ich noch nie gesehen. Also, der war ganz, ganz verdutzt. ja. Und da konnte man noch so auf die Reset-Taste drücken. Da konnte kein Funke mehr überspringen in das Gas. Da war nichts mehr vorhanden. Und was ist, wenn die Heizung nicht mal nur für kurze Zeit ausfällt, durch so einen technischen Defekt, sondern wenn kein Gas mehr aus der Leitung kommt, weil es keins mehr gibt. Nicht, weil Russland den Gashahn abgedreht hat, aber weil irgendwann die Gasvorkommen aufgebraucht sind. Oder wenn dir bewusst wird, was die Veränderungen im Klima bewirken und wie dramatisch sich das auswirkt auf die Tier- und Pflanzenarten, die es auf dieser Welt gibt. Ich mag das total, im Herbst draußen zu sein, gerade bei so einem herrlichen, sonnigen Wetter. Und dann sieht man diese schöne Herbstlandschaft, die Blätter in allen möglichen Farben. Das ist so großartig. Und ich habe euch mal einen Deko-Gegenstand mitgebracht, der die letzten... Jahre unser Wohnzimmer geschmückt hat. So, das ist dieser Igel hier. Er sieht ganz hübsch aus. Es gibt nur leider beim näheren Hinsehen ein kleines Problem. Können Sie es erkennen? Der ist nicht mehr so ganz heile. Unser Jüngster hat sich diesem Igel leider etwas zu sehr angenommen und er ist dann ein paar Mal runtergefallen. Und ja, wahrscheinlich wird er nächstes Jahr nicht mehr im Wohnzimmer stehen, weil. Ja, also nur noch das Fell außen hält das äh, Porzellan oder Keramik oder was das ist zusammen. Ja, dieser Igel, der sieht noch ganz nett aus, aber er ist kaputt. Und wenn man sich das anschaut, und mich hat das selber verdutzt, ähm, es gibt 141.700 erfasste Tier- und Pflanzenarten auf der Erde. Und bedroht davon... In irgendeiner Bedrohungskategorie sind 41.500. Gigantisch. Und wir merken an diesen Fragen, da kommen wir nicht vorbei. Wir müssen uns ihnen stellen. Und das Gute ist, wir stellen uns ihnen nicht allein. Sondern wir dürfen Gott fragen. Wir dürfen nach seiner Perspektive fragen. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, können wir nicht anders als nach seiner Sicht der Dinge zu fragen. Wir haben das gerade auch gesungen. Alles kommt von dir. Ja, wir müssen Und deshalb können wir in diesem Bereich einfach auch Jesus fragen. Und ich lese uns den Predigtext vor aus Römer 8, die Verse 18 bis 23. Und ich lade euch ein, dazu einfach aufzustehen. Es sind nicht meine Worte, es sind Gottes Worte, die wir hören dürfen. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt, damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, genauso geht es uns. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichen, von der Vergänglichkeit erlösen. Soweit die Textlesung, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Der Römerbrief ist von Paulus geschrieben worden, der war dieser Paulus, Paulus war ein Jude aus Tarsus und er war sehr gebildet und er hatte sogar die römische Staatsbürgerschaft, konnte sich also im römischen Reich frei bewegen und er hatte eine ganz krasse Begegnung mit Jesus und die hat in seinem Leben eine 180-Grad-Wende bewirkt dass er von jemandem, der erst Christen verfolgt hat, weil er gesagt hat, das sind doch keine Juden, die, das ist doch Gotteslästerung, was sie tun, dass er von einem Christenverfolger zu jemandem wurde, den Gott gebraucht hat, damit ganz viele Menschen, bis wir heute auch mehr von Jesus kennenlernen und ihn tiefer kennenlernen. Und er hat keine... Strapazer ausgelassen, um Menschen mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen. Und ohne die 13 Briefe, die wir im Neuen Testament von Paulus finden, würden uns ganz zentrale Aussagen über den Glauben fehlen. Und umso ja, wertvoller ist es, dass Paulus auch davon schreibt, in welchem Verhältnis wir Menschen zu dieser Welt stehen. Und in den Versen vor dem Text, den ich gerade gelesen habe, da hat Paulus davon gesprochen, dass jeder Mensch, der sich von Gottes Geist führen lässt, dass er ein Sohn oder eine Tochter Gottes ist. Diese sind beschenkt mit dem Heiligen Geist. Und sie bekommen von ihm die Kraft, in dieser Welt zu leben, trotz der Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg stellen. So, oh, Habe ich hier etwas gedrückt? So, das braucht nicht mitgezeigt werden, alles gut, sehr schön. Ähm, genau, Vers 18, dann knüpft Paulus daran an und sagt, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Das klingt alles noch ein bisschen kryptisch. Dass die Menschen, die Jesus nachfolgen, erwartet eine unfassbare Herrlichkeit, die jetzt aber noch nicht zu sehen ist. Ja, also ähm und das Gute ist, Paulus erklärt, was er in Vers 18 meint, in den Versen 19 bis 22. Und die schauen wir uns jetzt nach und nach an. Beginnen wir mit Vers 19. Doch die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Wenn ihr das so lest, wer sagt, boah, sofort gecheckt, alles klar, kannst aufhören. Wer sagt, check ich sofort? Und wer von euch denkt erstmal, hä, was meinst du jetzt hier, Paulus? Ich habe die Aussage natürlich ein paar Mal gelesen ja, und ich finde die einfach richtig stark. Mich begeistert die. Warum? Weil die Grundannahme, die Paulus hier hat, die ist so ganz anders als die Menschen um uns herum, die Gott aus ihrem Leben ausklammern. Wenn es eine Schöpfung gibt, dann gibt es auch einen Schöpfer. Und damit bekommt alles, was geschaffen ist, einen unglaublichen Wert, eine unglaubliche Würde. Und gleichzeitig wird deutlich, dass alles miteinander in Beziehung steht und nicht einfach getrennt, nebeneinander oder voneinander gesehen werden kann. Das kann nicht abgekoppelt werden. Und hier wird sichtbar, was Jesus am Kreuz getan hat. Die Möglichkeit, dass du und ich wieder in echter Gemeinschaft und Beziehung mit Gott leben können. Das hat auch Auswirkungen in einer viel größeren Dimension. Auswirkungen auf die ganze Schöpfung, auf die Erde, auf die Pflanzen, auf die Tiere, die Flüsse, die Meere, einfach auf alles. Und wenn Paulus hier von Schöpfung spricht, dann meint er, die ganze außermenschliche Schöpfung. Also er meint da nicht den Menschen, weil in Vers 21 nennt er im Gegensatz dazu die Kinder Gottes. Und eben diese Schöpfung, was uns umgibt, sie wartet sehnsüchtig auf etwas. Sie wartet darauf, dass die Pracht, die Schönheit, die Herrlichkeit der Menschen sichtbar werden, die zu Gott gehören. Und die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass dadurch auch für sie etwas Neues kommt. Warum? Vers 20. Denn die Schöpfung lebt in dieser Tatsache, dass sie der Vergänglichkeit unterworfen ist, wie es hier heißt. Aber nicht durch eigene Schuld. Als der Mensch damals im Garten Eden diese folgenschwere Entscheidung getroffen hat, gegen Gott, und für die Erkenntnis des Guten und des Bösen hatte das weitreichendere Folgen. Die Auswirkungen waren nicht auf den Menschen selbst begrenzt. Paulus beschreibt das in Römer 3, 23 so, für alle Menschen. Da verlor der Mensch die Herrlichkeit, die Gott ihm zugedacht hatte. Und diese Tatsache, die gilt für jeden Menschen. Egal wie gut er lebt. Und die Folge damals war, dass auch die außermenschliche Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Erdboden, aus dem Gott den Menschen gemacht hatte, der Ackerboden, den er bebauen sollte, der war auf einmal nicht mehr der Freund, sondern wurde zum Feind, war verflucht. Die Leichtigkeit, die im Paradies noch herrschte, die war verflogen. Gott hatte den Menschen den Auftrag gegeben, diese Erde in fürsorglicher, verantwortlicher Weise zu bebauen und zu bewirtschaften. Die Schöpfung sollte für den Menschen da sein. Doch das ging kaputt. Und dafür war nicht die Schöpfung selbst verantwortlich, sondern der Mensch. Biblisch gesprochen könnte man sagen, dass die Folge der Sünde Adams und es war Gottes bewusste Entscheidung, dass wir Menschen auch die Folgen unserer selbstgewählten Gottlosigkeit in unserem Verhältnis zur Schöpfung spüren werden würden. Und diese Tatsache ist uns Menschen heute viel mehr bewusst als damals zur Zeit von Paulus vor knapp 2000 Jahren. Drei globale Krisen bestimmen die Tagesordnung der Politik. Das Klimachaos, der Zusammenbruch der biologischen Vielfalt, das Artensterben und die globale Ungerechtigkeit, die auch schon in dem Video der Micha-Initiative angeklungen ist. Und das ist die Realität, in der du und ich leben und wir können uns nicht einfach wegducken und sagen, nee, betrifft mich nicht, habe ich nichts mit zu tun, habe ich nicht gemacht. Paulus erklärt das weiter, was er in Vers 18 meint. Er sagt: Aber damit verbunden ist eine Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Und ihr seht, ich habe hier so ein paar Begriffe unterstrichen. Und Paulus hat hier quasi drei Gegensatzpaare wo er den Übergang von der gegenwärtigen Schöpfung zur befreiten Schöpfung be beschreibt. Schöpfung und Kinder Gottes, Sklaverei und Freiheit, Vergänglichkeit und Herrlichkeit. Wenn wir uns die Abläufe in der Natur anschauen, dann sehen wir, alles verfällt irgendwann. So schön das Laub im Herbst ist, es zeigt, diese Blätter, die sind schon tot. Hm. Und alles in der Natur ist dem Verfall ja, unterworfen. Und danach sehnt sich die Schöpfung davon, befreit zu werden, weil das wie eine Form von Sklaverei ist. Und hier steckt eine Verheißung drin. So wie Gottes Kinder, Menschen, die zu Jesus gehören und die sich von seinem Geist leiten lassen, von der Sklaverei der Sünde und der Schuld befreit werden, so wird auch die Schöpfung befreit von der Vergänglichkeit. Und dann ist es wieder wie am Anfang, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Doch jetzt, jetzt ist alles noch ganz anders. Und das beschreibt Paulus auch so treffend. Wir wissen ja, die Schöpfung, die stöhnt und die seufzt noch. Bis heute. Das gilt auch 1940 Jahre später, nachdem Paulus das geschrieben hat. Dieser Schmerz, dieses Stöhnen der Schöpfung kann uns, kann dir und mir nicht egal sein. Als Mensch nicht, wir merken, ganz viele Menschen wachen da auf. Und als Jesus-Nachfolger erst recht nicht. Denn für uns gilt, Vers 23, und nicht nur Sie, uns geht es genauso. Wir seufzen und stöhnen auch, aber wir haben schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen. Und trotzdem seufzen und stöhnen wir noch in unserem Innern, weil wir noch nicht in der Vollkommenheit, in der Herrlichkeit Gottes angekommen sind. Wir merken tagtäglich, wie begrenzt und vergänglich auch unser Leben ist. Und dass wir nicht schuldlos und sündlos immer leben, sondern immer wieder auf die Vergebung angewiesen sind. Aber Gott wird uns davon erlösen. Und die Schöpfung wird daran Anteil haben. Die Schöpfung seufzt außerhalb von uns. Und als Christen seufzen wir ebenfalls in unserem Innern. Aber die Tatsache, dass Gottes Geist in uns lebt, die sorgt nicht dafür, dass wir sagen, okay, ja, wir sind hier, wir sind erlöst und die Schöpfung, die ist uns egal. Sondern es führt uns viel vielmehr in die Solidarität mit der Schöpfung. Die Tatsache, dass wir hier schon mit Gott unterwegs sind oder dass er uns verändert durch seinen Geist, das führt uns in die Solidarität mit der Schöpfung. Und Paulus beschreibt schon damals die Situation dieser Welt sehr treffend. Und ich würde sagen, in gewisser Weise ist er damit schon ein Vorreiter für dieses Stichwort Klimagerechtigkeit. Denn er spricht diesen Schmerz schon vor sehr langer Zeit an den die nichtmenschliche Schöpfung verspürt und der durch den Klimawandel immer drastisch sichtbarer wird und sich auswirkt natürlich nicht nur auf die nichtmenschliche Schöpfung sondern ja, auf ganz viele Menschen. Was bedeutet das jetzt im Einzelnen für uns? Bestimmt hat der ein oder andere in seiner Reihe schon wahrgenommen, dass da so ein Heftchen liegt, ja. Ähm, wir haben nur eine begrenzte Anzahl, ich weiß nicht, 40 oder 50 Stück. Ich habe die hier im Raum verteilt. Und in dem Heft steht übrigens auch der Text von diesem Wortkunstvideo, was wir vorhin gesehen haben, wer das noch mal nachlesen will. Und auf Seite 19 schreibt äh, ein gewisser Dave Buchless äh, drei Weltanschauungen, die unser Handeln bestimmen. Ich habe euch die mal mitgebracht. Und oh, das ist der QR-Code, den zeigen wir später nochmal an, da könnt ihr euch das Heft auch digital runterladen. Ähm, es gibt die egozentrische Weltsicht, da ist die Natur einfach nur eine Ressource und wir bedienen uns an der Res Natur so, wie wir es halt brauchen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Dann gibt es die zweite Sicht, die ökozentrische, da ist der Mensch nur einer von vielen Millionen Arten, die es auf der Erde gibt, aber was ist wenn der Mensch gerade diese Virusspezies ist, die dem Planeten am meisten schadet. Ist es dann nicht besser, wenn wir von der Bildfläche verschwinden? Das ist die ökrozentrische Sichtweise und es gibt die biblische Sichtweise. Hier als Herz der Mensch unten, der fürsorglich für die Schöpfung da ist, wo klar ist, Gott hat diese Welt geschaffen und diese Welt gibt es, weil Gott sie wollte und weil er sie geschaffen hat, weil er sie erhält und weil er sie erlöst. Und weiter schreibt Dave Bookless als Menschen sind wir dazu berufen, Gottes Bild in einem sanften und gerechten Lebensstil und in liebevoller Fürsorge für die Armen und den Planeten wiederzuspiegeln. Wir sind dazu berufen, auf eine Weise zu leben, die den Shalom vorwegnimmt. Dieser Shalom zeigt sich in friedlichen, wiederhergestellten Beziehungen, in der gesamten Schöpfung, so wie die alttestamentlichen Propheten es vorausgesagt haben. Wie willst du dich dazu verhalten? Dieses Heft gibt Einige richtig gute Anregungen dazu. Sowohl erstmal die, die Problemanzeige wird deutlich, dann gibt es theologische ähm, Reflexionen und dann gibt es ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten. Nimm dir dieses Heft mit und schau einfach nach, wo du einfach dich damit einklinken kannst. Schau, was dir hilft. Die Schöpfung Gottes, die sehnsüchtig wartet, aktiv in den Blick zu nehmen. Ein Beispiel von mir. In der letzten Zeit oder in den letzten, weiß nicht, vor zwei Monaten oder so war das, ist mir bewusster geworden, wie wertvoll so ein Blatt Papier ist. Als ich dann mal gegoogelt habe, wie viel Wasser ist nötig, um ein, Diener, ein Blatt DIN A4 herzustellen? Hat jemand eine Idee? 10 Liter Wasser für eine Seite DIN A4. Und seitdem achte ich, ein bisschen, achte ich mehr darauf, dass ich nicht Papier einfach achtlos wegschmeiße, sondern gucke, wie kann ich es vielleicht auch noch sinnvoll einsetzen. Unser Schöpfer gibt uns Menschen so viele kreative Ideen. Und wir sehen das ja allein schon, wo der Mensch, der ohne Gott unterwegs ist, ganz viel Kreativität und Forschung, und Hirnschmalz rein investiert, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Ein führender äh, Klimaforscher, äh, da habe ich ein Zitat gelesen gestern, der sagt: Es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten. Ja, also es heißt natürlich, äh, der Mensch kriegt das doch irgendwie hin, wenn er wirklich will. Wie viel mehr haben wir als Jesus Nachfolger Grund, uns damit anzuschließen, uns damit einzubringen. Wir wissen doch schon, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er Jesus in diese Welt sandte, um diese Welt zu retten. Und damit sind nicht nur wir Menschen gemeint gewesen in Johannes 3, Vers 16, sondern damit ist die ganze Welt gemeint. Und wir wissen, dass Gott eine neue Welt schaffen wird, wie das genau geschehen wird, ob er den Planeten komplett umformt oder wie auch immer, das sagt die Bibel nicht im Einzelnen. Aber solange das noch nicht geschehen ist, sind wir aufgefordert, für diese Schöpfung einzustehen, denn es ist seine Schöpfung. Und aufzustehen mit unseren Möglichkeiten, seien sie noch so klein. Nicht als neue Ersatzreligion, wie ich das auch wahrnehme, ja, bei manchen Aktivisten, sondern wieder zu entdecken, worauf Paulus uns hier schon in Römer 8 hinweist. Ein Gedanke zum Schluss. Keiner von uns möchte dass andere leiden, damit es uns gut geht. Ich vermute, da wird jeder sagen, nee, das möchte ich nicht. Die Tatsache ist aber, das ist zurzeit Fakt. Dass es uns so gut geht, hat Auswirkungen auf viele andere. Ob uns das schmeckt oder nicht. Und es wurde am Anfang schon mal gesagt in dem Video, dass die Armen dieser Welt die Hauptlast des Klimawandels zu tragen haben, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen. Wie wäre es, wenn wir als Jesus-Nachfolger lernen, umzudenken? Und dabei geht es nicht darum, dass wir uns schlechter stellen müssen, damit es den anderen besser geht. Es geht zunächst einmal darum, umzudenken. Dass wir sowohl das genießen dürfen, was wir an Vorzügen hier haben, und auf der anderen Seite gleichzeitig lernen, unsere Gewohnheiten zu hinterfragen und warum nicht darüber hier auch in der Gemeinde ins Gespräch kommen. Und anfangen, im Kleinen Dinge anders zu machen. Und dann können du und ich mit unserer geringen Kraft einen Teil dazu beitragen, dass wir Gottes Schöpfung ehren und pflegen. Dann werden wir mehr bereit, von unserem Überfluss abzugeben. Und dann erleben wir gleichzeitig eine größere Dankbarkeit für alles, was wir haben. Amen.